0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。时不时的就会有一些年轻的设计朋友找我咨询。过往的节目里呢，我也分享过很多和年轻设计师对话的一些片段。那过去啊，没想到这些片段被我分享出来之后，让大家产生了特别大的共鸣。那也经过了对方的同意之后啊，我把这些内容。啊，分享了出来。那今天的节目也是一位在路上的新晋设计师。那当然呢，一开始呢，他会强调说他已经工作四年有余，啊，是一个毕业三年的设计师啊，啊，应该对一些设计有一些独立的思考跟方法论的沉淀。那但在我跟他的对话之后啊，我相信我改变了他一些过往的固有观念。那我把和他的对话分了几期分享给年轻的在路上的设计师朋友们。咱们这期节目开始吧。一般来说，啊，最
1: 好就是你先聊聊聊你过去的从业经历，我最起码知道你是什么样的背景，工作几年，过去在什么样类型的公司，什么就是这种、嗯、这种的。要不然完全没有了解的话，其实我我根本就不知道你的，你现在是一个在行业里或者是在这个。我明白，对吧？工作一年的人的要求和工作八年的人的要求肯定不一样
2: 。我明白。然后这样吧，就是，呃，我这么一边过一遍这个我以前的作品，然后包括我也简单的讲一下我的经历。啊，<后>行。嗯、呃，怎么说？我就是，其实是不算是那种专科出身，但是说九五、啊、年的，对，一直在那个品牌公司嘛。然后挺巧，就是、也就是在北京一家公司。也服过一些腾讯的项目吧，就是说，我就快速过一遍，我就不项目介绍了
1: 。项目不用你，你先介绍<对>介绍你过去。对对对。对对一
2: 会儿我
0: 再，<对>咱可以好好再聊聊这些都。行，然
2: 后过去就是说，呃，怎么说？一五年左右开始工作，当时就是说，嗯、就美工出身，当时在一家小店。一五年。对，一五年，一四年十月份吧。一五、嗯、年其实已经到一个品牌公司了。嗯、呃，你几几年毕业的？其实是一五年毕业。哎、啊，
1: 你按毕业算。不用把那个东西拉开多一年多半年，嗯、
2: <笑>就是一五年，一五年六六七月份买。对对对，一五年，然后在那个品牌公司嘛，然后但是在那个小城市，沿海，嗯，然后呢，就是工作了一年多之后，发现，嗯，就是那个总监也不是那个专科的，就是专业的，对，但是他有那个调性在嘛，就是把控有那个商业的那个调性在，基准在，然后对设计上对这种纯粹的设计追求呢，就是我就去了上海、成都。
0: 上海成都
2: 。然后在那遇到了一些怎么说，就是属于年轻嘛，就是心高气盛的，从小城市觉得在小城市做的不错了，然后就去了这种的大城市，之后发现遇到了挫折之后呢，又呃最后来到北京，来到北京接近两年时间了。然后现在呃来到北京接近两年时间，觉得怎么说就是嗯呃面临的问题就是说怎么呃之前一直一直在乙方在做很纯粹的那个平面设计，品牌这一块然后。现在就是面临的一个问题，就是因为我现在还在甲方嘛，就是刚到甲方，嗯，所以就是面临的问题就是有一点点类似于就是缓冲落地，就是有点暂时的有点摔懵了，就是我不知道大宝老师你能理解你要
1: 你要把你的问题说的越细越好，就是你要只是说你的感受，啊、那。就是这种感受没有经历过的人，你除非你的语言表达能力能够把这个东西说得很清楚。其实目标也好，问题也好，就你说得越清楚越好。我指的越清楚越好，就是你过去你擅长的点是什么？但是你来到这个公司，公司的要求、公司的期待，或者是呃一些工作，你的适应能力，或者是你不适应的点是什么？你可以具体到具体的工作，啊，这样呢比较好，因为你这样说，啊，我就只能说啊，我同情你。好好好啊，那最后对你有什么意
2: 义？<笑>其实怎么啊？其实我直接说我问题吧，因为过去经历大概是些我的问题，就是说我现在正在试图寻找一些，嗯、呃，做一些，因为那篇三十岁那篇文章我看了，就是说，呃，一个设计师三十岁之后左右在想什么。我我看完之后特别有感触什么点，了，就是我发现就是说，呃，就是某些项目在某一类项目在寻求一,一种解决方法，就是说一种方法论嘛。嗯，就是说，所以说我很想知道就是说。其实我我比较明确一点，就是我很想知道这个“方盘论”是什么。就大宝老师，你遇到我觉得啊
1: ，<对>我打断你，就是我说话比较直。行行首先是，嗯，你看到的都是一个捷径，啊，对吧？对对对对但是，但是好多东西只有你，你十年之后，或者是你工作到你开窍之后，你才能感受。不可能说我一句话，或者说我一个小时，能让你成为那个十年工作十几年的人。这是第一点啊。嗯、第二点就是。我说的是三十多岁的设计师在干嘛？肯定不是三十岁，而是三十多岁。那这个三十多岁，说实话，我今年三十二，我都不认为我是理想当中的我的那个三十多岁。
2: 明
1: 白啊？我还说过，我认为三十岁刚入行。你看没看那篇文章？所以说你现在连入行都不算。我一直都觉得我三十岁才入行。这篇文章你没看着？
2: 你只看到三
1: 十来岁的人应该多牛逼，多牛逼，多牛逼，多牛逼。大部分三十多岁的人没有那么牛逼的。所谓所有的所有的方法论，所有的这种东西，首先是你得做到专业足够强。
2: 明白，明
1: 白。啊，你知道，<对>而且这个这个也是具体的问题。比如说你，你你对，假如说你做品牌，你对 logo 的理解是什么？你对传播的这种你自己的设计理念是什么？有人主张的是什么？什么禅道？有人主张的是什么什么戏剧性？有人主张的是什么？你的意识是什么？你没有你自己的意识，你是没办法说，我操牛逼了！我知道这个秘诀，我明天我就这样的。首先是你也做过了这么多项目啊，嗯嗯，你有没有做过复盘
2: ？做过、嗯<哼>。你
1: 做 logo 的时候有用用什么方法？你做出一百个这种这种复盘之后你就知道了，真的。我觉得现在九五年的小孩为什么这么急于求成？你现在连入行都不算，真的。就是你你你，我让你看，我我咱咱俩一周啊，我我让我其实想想让你去听一听的，这里面有，有有有将近四十岁的设计师在跟我聊，有我的大学老师在跟我聊，有跟你一样的，但是还在学校的学生跟我聊，就是越小的孩子越在急于求成，越大的人越资深的人就觉得自己不知道的东西太多了，你就是那种。
2: 是，我先。你说你摔的
1: 挺猛的，其实我想，我我其实，我我咱俩就这么聊哈。但是我不见得这东西都会放上去啊。我我觉得肯定是，你觉得你自己牛逼，但去了你发现你什么都做不了
2: 。不是，是。那你说具体问题是、呃？是我之前用的擅长的一些东西，来到甲方之后不适应，什么意思？就是说之前的东西，呃，就是比如说你排一个板，可能要我因为对那种板式的追求，可能需要一天以上，但来了之后。突然之间发现一个 banner， 只需要你一小时或者说半小时之后，半小时之内需要解决、啊，那就
1: 说明什么？你你半小时做不出来是吧？不是
2: 半小时做不出来，那你就做啊。但是这个细节方面的东西就是有……你有没有考
1: 虑到一个 banner 的价值是什么？我这里面写过跟跟关于跟 banner 的这个呃相关的文章，但你会发现对 banner 的追求是特别漂亮、特别牛逼吗
2: ？不是，就是传达
1: 。对啊，那你传达就行了。那传达的东西，你只要把这个问题解决了就行。你的设计的本质是什么？设计的本质是为了追求细节，让这个做完之后设计师觉得很嗨吗？不是
2: ，是解决问题。
1: 那,那解决什么问题
2: ？解决在设计它那个怎么说，就是需求方的问题，包括呃、
1: 啊。对啊，但是你用半个小时能够解决这个需求方的问题，你为什么要花两天时间去解决一个需求方的问题之后还要让你很嗨的事儿？你没觉得这个成本很高吗？就如果说你只想要一个像苹果这么大的一个手机，然后苹果给了你一个。一米乘一米的手机，然后所有的功能都一样，因为人觉得一米乘一米，它对他们来说很嗨。你觉得这个东西对你来说有什么帮助吗？就你要知道啊，就是我不知道你,你要是做过设计或者在乙方做过设计公司待过，应该知道佐藤可士和吧
2: ？是的，他是我两度曾经非常推崇的人，包
1: 括呃，那你那你应该特别知道，这个人是特别不喜欢繁繁杂的东西，他所有的东西都是说本质。banner 的本质、logo 的本质，然后传播项目的本质、主视觉的本质是需求是不一样的，你不能拿一个做海报的这个要求来去去做一个 banner， 然后然后做你会发现做了一个 banner， 效果还不如人家用五分钟、十五分钟做半小时做的 banner 效果好。你觉得好的东西效果不好那就是不好。对于你的领导来说，人家不在于这个嗨不嗨，对不对？对。就像你买一个皮西瓜，你要好看的还是要好吃的？你在意的是好不好看，那其实这是最初级的设计师该想的事真的。
2: 我我，我你知道我
1: 跟设计师在对话的时候，我从来都不说你这个东西好不好看，我都会说这里的问题你一二三点你考没考虑到，考虑到了这个问题就解决了。最后是在要求，在这个这些问题都都都会都会做到做正确的时候，再去看这个东西好不好看，甚至说这个不好看了，但是。它的标识够不够清楚？它的文字传达够不够对？它的比例、它的画面，哪些重点该不该突出？这做对了，我觉得就过了。那你觉得苹果的设计够好看吗？够炫酷吗？我认为它是所有的东西做到极其的合理。炫酷的手机，呃，炫酷的电脑是那个，我不知道啊，现在我也不关注这些东西。我觉得那个外星人，嗯，啊，我觉得那叫炫酷。我觉得苹果手电脑、苹果的产品一点都不炫酷。你在追求的那种炫酷，其实是最初级的设计师可以去想的我。我我我那些那些文章都是我，这是后半年都没写过了啊。但是，但是怎么说呢？就是，嗯，你看到了三十多岁设计师，三十多岁的设计师应该怎么样？你去寻找那个捷径。但是你要看到，十年一入行。我就问你啊，这句话我其实问过很多人。你如果去医院，嗯<哼>嗯。要做一个特别重要的手术，嗯、这个，这个是这个这个医生三十岁，嗯，然后还有一个医生四十五岁，你会期待哪一个？那个三十岁的时候，我三十岁了，我够牛逼了，在设计师里我都三十岁了，你就觉得你该牛逼了是吧？但是医生其实三十岁可能才大学刚毕业两年，因为一再加个研究生
2: ，
1: 嗯，刚入行。我我真觉得我刚入行，你没看到我在写我三十岁，我觉得我入行的那些文章，但你看到的是三十岁，呃，该做牛逼的文章，真的，就是这东西你，你，这这，你你你，你走的越深越无知的应该是，而不是说走的越深越觉得自己多多多那什么。你觉得你不适应的原因是你没有搞清目标
2: ？不是，我其实问题可能没问清楚吧。就是那个，我想寻求的解决方法是，当我遇到，呃，怎么说，就是某类问题，就是某一个问题该怎么有效去解决，并不是说寻找一个设计上的捷径。就是我想，呃，那你
1: 得把具体问题说清楚
2: 。我并不是说，因为那个、
1: 啊，你把具体的问题说清楚，什么类型的问题，哪一个问题？假设你,你看医院还得挂科呢，<假>挂那个挂号、啊啊。就这样
2: 说啊，假我其实怎么说，很想了解一下，就是，呃，就是我之外，就是说，我很想就是说弄明白，就是别人是怎么思考一个项目的。比如说怎么思，就是我其实很想问的问题，比如说，比如说大宝老师，您遇到一个音乐上面的东西，呃，一个音乐一个需求，一个需要一个主次节 ，OK， 搬到 OK， 那么您最初那个，拿你
1: 具体的项目来来说。不，咱别去虚拟一些特别虚的东西。我最近的一个不用拿你过去的东西啊，就拿现在的东西来说
2: 。那现在手上没有没有解决的，就是也不是没有解决了吧？就是目前手上的
1: 过去的东西，我认为你理论上是你都做出来了，而且是解决了的
2: ，那<对>没有什么好说的
1: 。你现在说没有，就说明你现在的工作做的都很好。
2: 因为，因为我想试图寻找，比如说这杯咖啡，我遇到这个需求的时候，我想你去
1: 拿具体的。你现在的工作里，你不是说现在意思不适应吗？不适应的，比如说你现在的工作日常里都做什么工作？就是我现我我其实想让听到你更多的你现在的工作状态，然后你过去的工作经历。但是其实你用了五分钟就说完了，这样的话我真不知道你是什么底子，你知道吗
3: ？你在
1: 现在在什么类型的公司？嗯、你在北京、上海？待了两年，北京待了两年。这两年在什么类型的公司做过什么项目？啊，公司的规模是什么样？你说你在一个三人的小设计公司，和你在一个呃八十人的那个大设计公司，还两百人的啊、呃、超大一点的公司，那那完全那那可能你的视野是不一样的。嗯
2: ，那不用
1: 看这些你就说不了吗？我想一边。这些东西等一会儿咱俩再看，然后我可以帮你分析分析。哦嗯、说,说一下那个
2: 公司背景吧，去年在的那个去年一年多，一年将近三个月，在北京一家很专业的乙方公司，然后这个乙方公司的团队，嗯，规模大概在十个人左右，然后我们的客户群里是北京建筑设计研究院、腾讯研究院，然后包括腾讯腾讯礼品部门，然后包括一些北京现代、北京的一些。当地的一些比较热门的那个，比如说，呃也也有一些公寓类，就是这种的明星的一个公司，就是各我们的项目组都是这些。啊，然后之后呢，呃，我之前在这家公司的时候，我直接谈一个很硬性的标准。我之前在这家公司的时候，嗯、呃，我入就是刚到的时候工资很低，就是说去年一年的薪资幅度在，嗯，大概可以理解为是在平均算的话是，嗯，呃，五千到七千之间。去年对，但是今年呢，我到了一家乙方公司，然后从那一
1: 家又到了另一家。不不不
2: ，就是、甲方公司，甲方公司，嗯、就是说，也就是今年嘛，今年，呃，到了一家甲方公司，因为就是为什么跳槽到甲方的原因，也是因为走动可适合，就是，呃，我对他的这个设计就是传达，因为我发现我遇到一些项目之后，嗯、我对他的美学的追求并不能说是满足这个项目的痛点，解决不了他真正核心的问题啊。就比如说我要帮一个东西，这些我就不说了。我再说一下那个我到甲方的工工作经历哈。我到甲方就是，嗯、呃，可能因为过去履历或是怎样哈，就是并没有得到太多的面试机会。但是每一个面试机会我都，嗯、呃，抓住了。然后我现在的薪水在综合来算的话，每个月在二十 K。嗯。就是所以说我，我、呃、嗯，说的直白一点就是那为什
1: 么在从那家公司离职呢？是因为钱少。
2: 呃，不是，是因为乙乙方嗯追求的设计太纯粹了，嗯，就是也就是我刚才提到的，我排一个版，我需要一天时间。那你都
1: 知道甲方的目的，为什么你在做东西的时候还用乙方的思维去做甲方的东西
2: ？所以说我试图想去寻求一下，就是这两者的平衡。因为、嗯、
1: 再继续说啊。然后你从那家公司离职，是因为觉得做东西太设计
2: ？对，太设计，就是怎么说，就是嗯。呃、十个设计师，公司是？不到十个。但是，<个>对最大，对对，差不多最大规模的话应该是接近十人。嗯、因为我过去的很多是属于做设计公司，纯粹的、嗯、纯粹的做纯粹的设计，就是很嗯。那如果你
1: 对设计这边有提升啊，尤其是尤其是你一个新人，我我认为啊，头几年在纯粹的设计公司对你来说是有帮助的
2: 。我待了四年了
1: 。你是几几年毕业？九五年，我几几年毕业的？
2: 就不是那个一五年，一五年
1: ,年到一八年就四年了。这些东西，这些东西是你自己认为你的四年，我不认。啊、
2: 嗯。这样说也没问题，因为确实，嗯、所以我想去寻求一个，我所做的方法呢是寻求一个我能协调，我在以后的工作中我能保持对设计的进步，以及我想。又能快速解决问题，就是两者不冲突的一种方法论，并不是说是。
1: 我觉得两者不冲突的前提，就像我现在啊，我都不可能做到所有的东西都平衡得很好。我觉我觉得前一阶段应该去不断地去把自己的基本功给打牢了，啊，知道什么样的东西用什么样的方法。做一个班呢，如果你用一个海报的方法，你的基本功、你的思维意识还不对
2: 。所以，我现在啊，这就首先
1: 首先是这就这就是一个问题，你这种意识没有转换过来，这就是你的问题啊。第二就是，你认为你现在的专业足够强，是不是？
2: 没有
1: 。对啊，那你其实我觉得啊，嗯，就我现在有好多遇到年轻人，就是说他一毕业就在某个企业里做设计，嗯，他突然觉得在企业里做设计的，呃，问题就是什么都需要他做，啊 ，PPT 都需要他做，啊、嗯
3: ，啊，名片
1: 啊，我不是说名片不好做啊，名片其实是一个挺难的工作。啊，甚至说墙上的卡片贴的小小那个对吧？小什么东西，那这些需要他做。但是呢，他其实更想做一些对专业、提升度高的。他真正想做的就是像你之前在乙方公司，你认为太追求设计的那些工作，因为他觉得设计先做好了，剩下的东西再去用自己的思维意识再去可能再去弥补在甲方对设计上的不重视的一些问题。但是，嗯。你却，我不是说你是反过来的啊，我是觉得，呃，从乙方也好到甲方，这些都没问题，都没有错啊。你现在的路径肯定是没有错的，但是，我觉得以你你过去的工作经历的价值，就是你你学到的特别极度的对设计的热爱跟追求，而不是你该摒弃的东西，这些是价值
2: 。就是目前的环境或者怎样，比如说时间，就是说时间，
1: 时间那是自己的，还是说？首先，嗯，我觉得是两点吧啊。你我现在没有听见你一个特别细的问题，那我只能是特别粗的跟你聊。嗯,嗯,嗯,嗯首先是如果你的领导特别认可你，他觉得你是个专家，嗯，他认可设计的价值，你去教育他，你告诉他这个东西有多牛逼，有多重要，如果做得好对你有多大价值，这东西就应该五天，五天我相信比你半小时出来的东西能让你收获多大价值，他就会认。如果你给你了五天，是好看一点，或者是在你认为好看，别人根本就没他妈认为好看，那你就听我的
2: 。对，是
1: 你要不就教育他，你要不就用他的方式帮他解决问题，就当一个枪使。首先是我认为，咱现在这个年龄就是强
2: 。对我现在你现
1: 在都没有我实习生大，你说你工作四年了，其实我实习我的实习生，我认为都挺牛逼的。我的实习生现在九三年的，真的就是。咱不用说这些几年，几年都其实意义都不大，就是你你能解决某类问题，遇到某类问题，你应该用什么方式去处理就好了。嗯，
2: 对，就是这个某些问题用某些方式。那你没有某
1: 类问题丢给我啊？你说的这些，我我只能说你去教育他。如果你的领导特别认你，他觉得设计在这块儿你比我专业多了，你说的我就认为对，可以。我认为你看 B A T。百度对技术有极度的追求，啊，那现在可能没有那么明确了。我指的是，就是越来越模糊这个编辑，那包括今日头条，他对技术、对算法的那个有极度的追求，对吧？但是阿里早早年，阿里他对他对运营有极度的追求。啊，他的那些大型活动能够拉拉动啊，用户去不断的去在这里购买东西、参与啊什么的。那腾讯对产品、对用户体验有极度的追求。那所以你如果你的文化里，首先是创始人或者是公司的基因是什么样的？如果如果就比如说腾讯早年，那产品经理他就是有话语权的，他认为这个东西就值得花俩月去琢磨琢磨，这个按钮放在这一块还是不放在这块，对对产品对产品的这个拉动有有帮助，那公司就给他去使。那百度是什么？百度是一堆工程师研究出了某个技术，这个技术是世界上现在还还还没有。我们现在这个最牛逼是领先他们妈两辈子的，我们就要用。那你这个技术出来了，你这个功能出来了，产品经理、运营、设计就得想办法把这个东西给用上，因为这个东西就是比他们那些其他的那些行业里的人要牛逼。你们公司的领导是什么样的？他他认识他意识到设计的价值吗？他首先他不一定非得因为你而意识到。第二是你必须做出点什么事儿，让他觉得你这个小子够牛逼，我信你，因为上次这个项目我没觉得当回事他做了一个 banner， 今天就他妈转化多了百分之五十，他真够牛逼。下次他说几天我信他，你做没做到这一点
2: ？没有
1: ，你没做到这一点，你说为什么这东西三天的时间就给我半小时，我凭什么给你半给你给你三天？你跟我说我都我都你要是我的设计师，我都不可能给你三天两天。然后 banner banner
2: 的追求是什么？这 banner 的追求是极度的美吗？不是，
1: 那不是为什么你半小时做不出来呢？都不够漂亮，你为什么做不出来呢
2: ？我是我们现在项目组里面解决问题最快的
1: 一个。那你在抱怨什么？我认为那就<是>那就那就完了。
2: 但是我觉得我的那个出品来说的话，虽然已经达到他们的要求了，但是没达到我自己要求
1: 。没达到你自己的要求，你用数据说话。就是如果你自己的要求还是在追求美，没有数据有或者数据的表现不好，<哇>那不是你该追求的。
2: 我没最、那个、我我告
1: 诉你啊，你包括做，你包括做这个东西也是、嗯、一个特别牛逼的、好看的日历，嗯、一个不好看的日历，嗯、价钱一样，人家这个卖的好，我认为这就是牛逼。对对，所以那你那就纠结什么？你去纠结一个自嗨的一一一一一个一个效果
2: ，不是自嗨，就是我想让啊每一个作品从我这出去的啊，一方面是解决自己喜欢，一方面是对得起自己。对得起自己的前提是先解决好了问题。我现在已经就是说解决问题这一步，已经能有一点点能保证了。就是说，我现在的项目怎么说，就是并并，但是并没有刚才说到那个让所有人都觉得哇，你确实是有很成绩的。但是所有呃，正常你来
1: 这个公司多长时间了
2: ？呃，接近三个月吧
1: 。接近三个月，怎么说呢？就是企业。首先啊，你的，我觉得你的工作价值，嗯，你的工作价值，包括说佐藤可士和他在说自己设计有多牛逼的90 ，百分之九十的篇幅，肯定不是说他设计上有多牛，好多好看。
2: 对，然后一定
1: 是说他做了某个设计，带动了多少销售，引爆了多少媒体的报道啊？哪个哪个东西，嗯，就是我记得他有一些什么广告，说在街上做了什么东西，最后引来多少个媒体的电视报道。首先是别人认可的东西才是好东西，不是你认可的东西是好东西。如果你做了一个特别不起眼的 banner， 但是。公司的人特别觉得你牛逼，那就是引以为豪的，在行业里传播的特别牛逼，那就该引以为豪的。如果你认为好的东西跟市面上人认为的好的东西不一致，嗯，那是自己的认知有问题，一定是这样的。就是你看佐藤可士和，既然你了解他，我也了解他，嗯啊，你看他所有的东西都是，他优衣库的店面设计有多牛逼多明。他首先说我做了什么什么设计，一二三四五列出来，然后在开业的时候排队排了多长时间。啊，在美国街头上，他会拍两张照片。那些人一定不是因为说“我操，你佐藤可士和设计的这个店真他妈漂亮，我要排队进去买”，一定是他觉得整体的气氛让他觉得这里面的东西是好东西，所以人家排队去买。他百分之八十的篇幅都会说他的设计得到了别人的多么的认可，解决了某类问题，所以他觉得他这个设计对得起自己了、啊，而不是“我操，我做的设计真牛逼”，然后我对得起我自己了。没，他基本上不会说这些的。他做过那个明治大学的 M.G. 的那个 logo，、嗯、你记不记得当时别人怎么说
2: ？没太看这个评价。你回
1: 去看看那书上怎么写的。书上写的是我做完这个东西的时候，这个学校的领导、校长吧还是什么的，就说这个 logo 好像它原来就存在一样，这就是他们想象当中这个学校该有的 logo， 而不是说，完的是这个不好的，老子做了一个更好的。你都不要，我这个牛逼，我对得起我自己了。这个对得起自己的前提是你跟需求方、跟用户的目标是一致的，那这就是伟大的设计。你没有搞清这个
2: 。我现在寻求方法论就是这一点，就是
1: 那没有方法论
2: ，就是没有一个说是
1: 你的方法论。等你再过十年的时候，等你你九五年的是吧？我八六年了，你再过十年吧，你就会知道。如果有一个方法论的话，设计做到三十五岁是不是就该下岗了？因为人家都有方法论了
2: 。我现在寻求的点是
1: ，嗯，我还是觉得小伙子太急了。就是你的，你就是我说话直哈。嗯
2: ，对
1: 。你就你自己的打分和别人给你的打分不一致，就你可能觉得你自己是个八十分的人，你都四年了，都够牛逼了，但我可能认为你就连入行都不算。
2: 我在阐述这些时候，其实就是说，只是说过去经历，但我并没有说，就是如果说我要觉得我，你还在你
1: 还在追求啊？如果你还在追求一个，这个东西放出来人就觉得多牛逼、多好看的一个意义上哈，大体上还是比较初级的思维。我没
2: 追求他，就是你在广
1: 告公司里，你在广告公司里做一个创意啊。你可能没在广告公司里工作过，在广告公司里叫做创意，不叫做设计，但其实也是出图嘛，嗯，有的是做电视脚本，最后评价这个东西好不好，一定不是说这个画面、这个创意有多么牛逼，一定是这个东西投放之后带来了多少轰动跟效果，啊，这个轰动和效果不是你控制的，是对方控制的，是看到这个广告人控制的，然后这个效果好了，你就可以说这是一个伟大的广告。而不是说我做了一个对得起我的广告，你做的东西，你认为对得起自己的广告，如果用户或者是客户觉得不行，可能下明年或者下个月就给你解约了，你可能就被裁了。我我觉得就是，我觉得你和和我说的可能不在一个频道上，我理解你，我,我理解你的意思。我是<实>想
2: 说就是就是好看这一点，但是我最开始或者说。追求，但是我现在理解的那个，我对设计的的那个认可或怎样，嗯，是他所有的道理都讲得通。他在功能上，他在美学上，嗯，不是说美学这个词，他在设计上，嗯、就是说他在从那个平传统的那个一代的那种的，比如说央美或者是森系体系中走出来那种的设计师所追求的，比如说现在一些国外设计学院所追求的那种的道理，就是说设计本身的一些平面构构成了，或者说他的阴阳正负光。空间了，我说的我对设计的认可是这方面的，不是说好看，嗯、就说可以理解为设计的基本功
1: 。那我这么告诉你啊，对，嗯，工业设计，工业设计里面，大到建筑、嗯、啊，建筑可能不算，那叫建筑设计、嗯、工业设计里面大到汽车，嗯，小到小到筷子，
3: 嗯，你
1: 不能用用汽车的那些逻辑理论告诉你。啊，体验乘坐啊，防撞击，啊，什么，节能啊，风阻，所有的这种设计理论套用在一个设计上，筷子上。你说筷子为什么这里面看不到它的，呃，攻血，看不到它的风阻，看不到它的呃、啊、节能，看到它的撞击，看不到它的，呃，什么什么这种摩擦？就因为班纳尔这种设计，它不承载那些效果。班纳尔它的主要目的就是在这个场景下能不能快速吸引，达到点击。第二个目标是点击完之后进入的第二个流程的转化。你说的那些是用来做汽车的，小到一个扣耳勺，你可以在扣耳勺上创新，它是它再怎么创新，它没有一万多个零件。你的海报就是有一万多个零件的最复杂的一个设计，可能平面设计里面，海报啊书籍对不对？装帧，然后再到什什什么就是什么就这些嘛，什么系统。啊 ，logo 系统，啊，但是你不能用那些东西来来说，他妈 banner 上为什么不能做的这么怎么样？那就傻逼嘛！还是那句话，你没有考虑到它的价值啊。我不知道我这个东西说的够不够够不够实在，就是就是这样的够。够
2: ，因为那个我现在就是因为因
1: 为我还是说让你给我举具体的问题，但你又说 banner 的事那我只能说把那些东西往 banner 上考，你不能用做海报的思维去考虑一个 banner 的一个一个那个什么。啊，那那你如果做包装设计，那你我不知道你做没做过包装设计啊。包装设计还要考虑到，啊，这种工程堆叠，复杂的啊，复杂的那个结构工程师要参与，啊，平面设计师都做不了这事儿，啊，这种箱体内部的结构怎么搞，设计师，外行了。你不能说我操，那为什么这些东西，这么多科学知识我在班车上用不上，他就用不上啊？这个没什么的。你不能用一个你做一个扣耳勺，非得告诉告诉人结构工程师，你给我算算，这不傻逼吗？你你觉得你有一身本事，但是在班凳上用不上吗
2: ？我想怎么说？我想比如说，因为我理解一下，比如说海报也好，班凳也好，它其实，在设计之内的，就是说有没有
1: 扣耳勺跟汽车也在工业设计之内了？有
2: 没有说一个自我驱动的更高维度的方法
1: ？更高维度的方法是什么样的东西？它的价值在场景里的本质是什么？佐藤可士和还是那句话，本质是什么？我就问你，一本书籍的封面的本质和一个海报封面的，就是图片的本质不一样，在我看来不一样。或者是说，一个名片的本质是什么？你要是用封面的那种设计套路来做名片，那也是个傻逼。你见没见过深泽之人的名片是什么样？原原哉的名片是什么样？他不会去搞那些天文地理啊、正负形啊、平面构成吗？没有
2: ，名片,名片就是传达，就
1: 是那那对啊，那就这个东西还是你没有考虑到你设计的质地里面它的核心功能是什么？那如果那你说名片的本质是传达，那如果我用你的思维，我会说他为什么不用搞更高维度的东西来看这个名片？因为看名片的人拿名片的人他没有更高维度的 sense， 你还是没有考虑这个东西借地的本质啊，在我看来还是没有考虑啊。你没有考虑这个清楚，你跟我谈什么设计理想？你连这个东西的价值是什么都没考虑清楚。包装的本质是什么？我不知道，我现在就问你，咱俩没有那种特别值的问题，那我只能问了。那我问你，你认为一个一款包装的本质是什么？销售。错
2: 。带动销
1: 售。我认为包装的本质首先是把产品给包起来。如果一个咖啡杯它装上去它就往外洒，你这个都做不到，销售个屁啊！第二是什么？我觉得不是销售。那你认为小蓝杯的东西它是靠包装来卖的吗？不是，它是传递品牌。它要告诉你，我跟星巴克不一样。星巴克是绿的，我就是小蓝杯，甚至说我就叫小鹿，我一直都不知道它的英文怎么读，我从来都叫它叫小鹿。这是传递品牌。摆在货架上的东西可能会考虑销售，它没有摆在货架上，所以你做这个东西的话，你考虑销售傻逼了，因为你把你所有的信息都放在这，用户在手机上下单了、啊。然后你会告诉我为什么这东西我把我所有的他妈的那些天文地理的知识用在上去，它还不带动销售？你没考虑清楚吗？这个时候带动销售的就是那个 banner。你把包装做的特别牛逼，别人通过 banner 买咖啡。你告诉我为什么 banner 就在那个豆腐块那么大的一个东西里，用户看到那个 banner 最核心的目的是什么？是价格，对不对？有没有促销？这个 Banner 如果不投在他的 APP 里，投在微信上，或者投在微信公众号的文章上，或者投在某个新闻文网站里，在海量信息里，能不能一眼？我不看 logo 我就知道这是瑞星咖啡。你跟我讲美学有用吗？美学有用吗？这个时候什么用？就是我一看到这个色，我一看到大概这个样，我就知道啊，那是那个小蓝。这这叫什么？这是你设计的目的？你讲那些什么天文地理方法论狗屁？按照那个东西，咖啡这咖啡店死了。那还是用你自己的专业知识去自嗨啊！在我看来，你都没有考虑到现在的产品的设计痛点是什么。就是咱讲的都是虚的，其实我更希望看到你现在在公司里，你说你用了半小时做的东西和三天做的东西差别是什么？如果我觉得这个东西就值得用三天，但是你半小时做的这个东西没有效果，我是觉得啊，首先是如果真是有这种状况，我有可能会站在你这边，我会告诉你现在这个企业不值得你待，换。
0: 好，这期的节目呢就听完了。我是大宝，虽然完整的内容还没有全部被分享出来，但我相信听节目的你啊，应该也听出来这年轻小伙伴存在的一些问题吧。那这期节目最后，我想用一句话结个尾，那就是：任何所谓的成功都没有捷径，捷径就是不断经过努力之后的一个结果而已。那好，节目最后照例感谢一下每期打赏支持我的这些小伙伴们啊！那第一位听友叫没有故事要讲，啊，下一位叫郝斌 （H B E N）， 啊，第三位同学叫最近心跳，下一位叫小雨想想，啊，下一位听友叫伊人码头，下一位。开心到原地爆炸。那这是一位我读过好多次的这个听友啊，谢谢你。下一位叫好看宝，也是我读过好几次的朋友啊。下一位，嗯，我不会读啊，就直接拼出来叫 O N H O L Y C R A P 啊。下一位听友子木子木里，谢谢大家。下一位也是最后一位本期的听友是。刘小柔一零八五也是我读过好多次的朋友，那还是鼓励大家在微信文章里直接打赏啊！近期我会开设一个节目的打赏通道，在通道里打赏的同学呢，可以留言或者是向我提问。每期我都会在节目最后解答啊打赏通道里的留言和提问。那当然没有什么提问，有什么想对我说的话呢，也可以在。大张通道的留言区里向我留言，我会读出来分享给全网的听友们。那这期节目就到这里了，每周三晚上十点钟左右，苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅和荔枝 FM， 咱们不见不
3: 散吧！ She told a sad, sad story of the great ship that went down. Twas the 14th day of April. Over the waves she rode, sailing into tomorrow to a golden age foretold. The night was bright with starlight. The seas were sharp. And clear, moving through the shadows. The promised hour was near. Lights were holding steady, gliding over the foam. All the lords and ladies heading for their eternal home. The chandeliers were swaying. From the balustrades above, the orchestra was playing the songs of faded love. The watchman he lay dreaming as the ballroom dancers twirled. He dreamed the Titanic was sinking into the un. He was often so inclined. He closed his eyes and painted the scenery in his mind. Cupid struck his bosom and broke it with a snap. The closest woman to him, he fell into her lap. He heard a loud commotion. Something sounded wrong. His inner spirit was saying that he couldn't stand here long. He staggered to the quarter deck. No time now to sleep. Water on the quarter deck. Already three foot deep, the smokestack was leaning sideways. Heavy feet began to pound. He walked into the whirlwind, the sky splintering all around. The ship was going under. The universe had opened wide. The roll was called up yonder. The angels turned aside. Lights down in the hallway, flickering dim and dull. Dead bodies already floating in the double bottom hull. The engines then exploded. Propellers they failed to start. The boilers overloaded. The ship's bow split apart. Passengers were flying backward, forward, fine and fast. They mumbled, fumbled, and tumbled. Each one more weary than the last. The veil was torn asunder between the hours of twelve and one, and no change, no sudden wonder could undo what had been done. The watchman lay there dreaming at forty-five degrees. He dreamed the Titanic was sinking. Drumming to her knees. Wellington, he was sleeping. His bed began to slide. His valiant heart. He pushed the tables aside. Glass of shattered crystal lay scattered round about. He strapped on both his pistols. How long could he hold out? His men and his companions were nowhere to be seen. In silence, there he waited for time and space to intervene. The path his way was narrow. There was blackness in the air. He saw every kind of sorrow. Her voices everywhere. Alarm bells were ringing to hold back the swelling tide. Friends and lovers clinging to each other side by side. Mothers and their daughters descending down the stairs, jumping into the icy waters. Love and pity sent their prayers. The rich man, Mr. Astor, kissed his darling wife. He had no way of knowing it'd be the last trip of his life. Calvin, Blake, and Wilson gambled in the dark. Not one of 'em would ever live to tell the tale of a distant bark. Brother rose up against brother. In every circumstance, they fought and slaughtered each other in a deadly dance. They lowered down the lifeboats from the sinking wreck. There were traitors, there were turkeys, broken backs and broken necks. The bishop laughed. His cabin to help all those in need. Turned his eyes up to the heavens. Said the poor are yours to feed. Davy the brothel keeper came out dismissed his girls. Saw the water getting deeper. Saw the changing of his world. Jim Baptist smiled. He'd never learned to swim. Saw the little crippled child, and he gave his seat to him. He saw the starlight shining, streaming from the east. Death was on the rampage, but his heart was now at peace. They battened down the hatches, but the hatches wouldn't hold. They drowned upon the staircase of brass and polished gold. Leo said to Cleo, "I think I'm going mad, but it lost his mind already. Whatever mind he had." He tried to block the doorway to save all of us from harm. Blood from an open wound poured down his arm. Petals fell from flowers till all of them were gone. In the long and dreadful hours, the wizards kissed. The host was pouring brandy. He was going down slow. He stayed right till the enemy was the last to go. There were many, many others, nameless here forevermore. They'd never see the ocean or left their homes before. What's Ben Healy dreaming? The damage had begun. He dreamed the Titanic was sinking, and he tried to tell someone. News came over the wires that struck with deadly force. Love had lost its fires. All things had run their course. The Watson Healey dreaming of all things that can be. He dreamed the Titanic was sinking into the deep. Blue sea.、Sí.